1: Ich habe dann immer so das Gefühl, wenn ich dann da oben stehe und, und natürlich hast du die Strapazen noch im Nacken und, und weißt halt genau, was du irgendwie durchgemacht hast, das ist jedes Mal, als ob so pff, alles aufmacht, also Seele wie Bewusstsein.
2: Man hat ja ganz viel erlebt, sei es irgendwie ein toller Sonnenuntergang im Hochlager, beim Zähneputzen im Basislager, ein Sternenhimmel, in den man guckt. Und ich finde diese Momente, diese Bilder, das ist ähm, einfach mit Geld nicht zu bezahlen, die Erlebnisse, die wir da mit nach Hause bringen.
0: Zwei Dinge sind über Julia Schulz bekannt und die machen unglaublich neugierig. Erstens, sie wollte überhaupt keine professionelle Bergsteigerin werden und zweitens heißt ihr Buch in Ringelsocken aufs Dach der Welt. Wie bitte passt das zusammen und wie konnte es dazu kommen, dass Julia quasi zufällig und als erste Deutsche einen der gefährlichsten Wettbewerbe der Welt gewinnen konnte? Ich will von Julia wissen, was sie denkt, fühlt und erlebt, unterwegs zu den höchsten, kältesten, entferntesten und einsamsten Flecken dieser Erde. Wie sie sich auf diese außergewöhnlichen Expeditionen vorbereitet, welches Equipment sie durch die extremen Klimawechsel bringt und was so spannend daran ist, immer wieder bei Null, also am Fuße des Berges, zu starten. Rausgehört. Hallo Julia.
1: Hallo Joris, ich freue mich.
0: <lacht> Wie geht's dir soweit?
1: Du, total gut. Ähm, bin jetzt tatsächlich gespannt, äh, was du mich gleich so alles fragen wirst und freue mich mit dir dann nochmal gedanklich losreisen zu können.
0: <lacht> ja, auch für dich gilt ja wahrscheinlich seit langer, langer Zeit, keine Abenteuer sind möglich gewesen, aber bald und zumindest jetzt in Gedanken können wir ein paar Berge besteigen.
1: Genau. Das machen wir.
0: Außerdem begrüße ich in dieser Episode einen zweiten Gast. Alex von Melle ist dabei. Mit sieben bestiegenen 8000 Achttausendern gilt sie als die erfolgreichste deutsche Höhenbergsteigerin. Und sie kennt sich wie keine andere mit der perfekten Ausrüstung für die Klettertour aus. Wir haben eine Menge zu besprechen. Grüß dich, Alex.
1: Ja, grüß dich,
2: Joris. Und auch grüß dich, Julia. Herzlich willkommen eigentlich alle zusammen beim Globetrotter-Podcast.
0: Alex, wie lange ist für dich das letzte Abenteuer her?
2: Ja, äh, durch Corona natürlich eigentlich ganz schön lang. Also ich denke, du spielst jetzt so auf die letzten großen Expeditionen an. Das war tatsächlich ziemlich genau vor einem Jahr, war ich im Oktober in Chile und war da auf Skitouren an den chilenischen Vulkanen, so über diesen chilenischen mhm. Seenplatten. Und das war so ein Wunsch von mir, das ist kein 8000er gewesen, aber es war ein ewig lang gehegter Wunsch, den ich mir letztes Jahr erfüllt habe. Und dieses Jahr war natürlich die Abenteuer entsprechend kleiner, aber ich freue mich gerade noch ein Loch im Bauch, weil ich gerade im Oktober zwei Wochen... Klettern war auf Sizilien und das war so unverhofft, dass das geklappt hat. Und kaum waren wir zurück, zwei Tage später war Sizilien Reisewahn aus deutscher Sicht. Und deswegen trage ich diesen Urlaub, der unverhofft geklappt hat, wie einen kleinen Nachtausender in mir.
0: Ja, ich bin sehr froh, heute mit zwei Bergsteigerinnen sprechen zu dürfen. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe ja in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben und von denen wir lernen können. Die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ja, erste Frage an euch beide. Julia, vielleicht an dich zuerst. Ab wie vielen Höhenmetern bekommst du eigentlich Glücksgefühle?
1: Puh, das geht eigentlich schon los, wenn ich die Bergstiefel anziehe. Also da brauche ich gar keine Höhenluft oder, oder hochalpine, hochalpines ist, sondern einfach, wenn ich weiß, oh, jetzt habe ich irgendwie Zeit für mich und, und ähm, kann raus. Dann beim Schnüren von den Bergschuhen geht es eigentlich meistens schon los.
0: Wie ist es bei dir, Alex?
2: Ja, tatsächlich ganz ähnlich, weil ich finde wirklich dieses Glücksgefühl, auf einem Berg zu stehen oder eine Bergtour zu machen, das ist ziemlich unabhängig von der Höhe. Das kann ein ganz kleiner Berg zu Hause sein, wo man dankbar ist, dass man vielleicht überhaupt raus konnte. Das kann eine riesengroße Expedition sein und ich finde dieses Glücksgefühl ist wirklich höhenunabhängig.
0: Julia, was ich bei dir so spannend finde, du bist ja extrem Bergsteigerin geworden, ohne es wirklich zu wollen. Das hört man eher selten, dass jemand quasi zufällig da so reingeraten ist. Sag mal, wie konnte das passieren? Weil eigentlich hast du ja eine Lehre als Hotelfachfrau angefangen und auch gemacht.
1: Genau, das ist richtig. Also die Frage ist für mich echt schwierig zu beantworten, weil... Es fing ja wirklich an, als kleines Kind, wir sind mit den Eltern an den Wochenenden immer wandern gegangen, fand ich total ätzend, unspektakulär, mich hat <lacht> total genervt. Klassiker. Und genau, ah, ja. klar mussten wir dann mit, weil die Eltern haben ja recht, wissen ja, was gut ist und so weiter. Irgendwann war ich dann alt genug und habe eben die Lehre mit äh, zur Hotelfachfrau angefangen und habe dann für mich entschieden, so, jetzt muss ich halt nicht mehr so kuschen, was die Ellies gerne wollen und ich hänge das jetzt mal für mich an den Nagel. Und habe dann aber im Lauf des Berufslebens dann doch äh, entdeckt, die hatten gar nicht so Unrecht, weil eben das schöne Erlebnis draußen, man ist für sich, man ist in der Natur so ein bisschen den Gezeiten ausgesetzt und ähm, das habe ich dann ganz bewusst gesucht zu diesem trubeligen, wuseligen Alltag in der Gastronomie, wo man ja doch mit vielen Menschen und stundenlang bis spät in die Nacht teilweise zusammen sein muss, weil es der Beruf halt nun mal ist. Und dann hat mich der Weg eigentlich so ein bisschen wieder zurück in die Bergwelt geführt dann kam irgendwann schon so die, die Lust aufs Abenteuer dazu. Ich, war, ich bin schon immer gern gereist. Und ähm, ja, dann war ich schon ein bisschen gespannt auch auf so exotischere Gefilde. Und ja, dann war da halt prompt auch ein Berg. Dann habe ich den mal da ausprobiert oder mich an dem Berg ausprobiert. Und so kam dann mit jeder Reise ein bisschen mehr das Technische, also nächster Level oder dann auch die Höhe, eine Höhenstufe höher. Und so kam ich eigentlich Schritt für Schritt dann eigentlich so dazu. Und wenn ich jetzt höre, extrem, Bergsteiger, ich tue mir da ehrlich gesagt immer noch ein bisschen schwer, weil es hat mich <lacht> einfach nur über meine Leidenschaft. Und wenn ich dann Zeit hatte, den Urlaub machen konnte, dann da rausgeführt. Und viel, viel Glück war natürlich dabei, dass ich dann immer höher kommen durfte und äh, pf, den Spaß dran nicht verloren habe, bis heute nicht. Und äh, ja, dann prompt gelang das irgendwie, dass ich dann irgendwann den Sprung auch in die wirklich hohen Gefilde geschafft habe und äh, dabei bleiben wollte. Und das ist ja eigentlich schön, Julia, oder? Absolut. Also ja, weil ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen was mir zugute kam, ich, ich wollte es, also na klar wollte ich es, deswegen bin ich ja dahin gereist. aber mehr so das ganze Paket hat mich interessiert, die Menschen, das Land und, und, und vor allem die exotische Küche, also jedes Land kocht ja irgendwie unterschiedlich, hat andere tolle Gewürze, das fand ich auch immer bei jedem Urlaub super und ähm, dann war da eben noch dieser Berg dabei und, und dadurch, dass der aber für mich nicht im Fokus stand, sondern halt mehr so das, das Ganze zu erleben, bin ich vielleicht mit so einer Leichtigkeit dahin gereist die das ganze dann hat auch so gelingen lassen, weil ich vermute, wenn ich wenn ich jetzt nur den Berg in Anführungsstrichen als Ziel gehabt hätte, wäre ich vielleicht wirklich ein bisschen verbissener an das Ganze ran und 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 hätte den ja, das muss dann unbedingt gelingen und so und dann wäre da vielleicht auch total verkopft gewesen und Also mein Kopf, der ist schon super, aber der ist der ist Fluch und Segen zugleich, sage ich immer, also manchmal so gut, manchmal steht er mal halt natürlich auch im Weg und ich glaube gerade, wenn man dann, ja, wenn der jetzt so bockig dabei gewesen wäre und mich dann da so hochgepuschert hätte, ähm, weiß ich nicht, ob es dann tatsächlich einfach so ja, gelungen wäre, wie es jetzt tatsächlich dann irgendwie gelungen ist oder wie ich es jetzt einfach für mich immer jedes Mal erleben darf. Und ich
2: finde ja immer gerade die Freude am Bergsteigen oder die Freude am Tun, das ist ja die beste Motivation eigentlich. Also ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Und ich habe schon manchmal dann auch so ein bisschen durch einen Druck, vielleicht durch Öffentlichkeit oder auch Sponsoren oder den Druck, den man sich eben selber macht. Manchmal ist mir auch schon die Freude verloren gegangen und diese Anfänge, wie du es aber beschreibst, war bei mir genauso. Dieses Land kennenlernen, Leute, Kulturen, Religion und dann hat man eben noch ein schönes Bergprojekt. Und es interessiert eigentlich überhaupt niemanden, ob man das schafft oder nicht, weil man es einfach nur für sich macht und aus
1: dieser Freude eben heraus. Ja, genau, voll. Also sprichst mir aus der Seele. Schön. Ja.
0: <lacht> Könnt ihr euch beide denn noch an eure Magic Moments erinnern? Also Julia, bei dir war es ja, glaube ich, da eben in Nepal diese Tracking Tour äh, in 5000 Metern Höhe. Kann man sagen, es gab diesen einen Moment, wo euch die, die Kletterleidenschaft so richtig gepackt hat?
1: Hm, ich muss ein bisschen überlegen. Alex, gib, gib gern Gas. Ich glaube, dir fällt es wahrscheinlich als allererstes
0: okay. ein.
2: Also ich teile das tatsächlich so ein bisschen auf. Also diese erste Leidenschaft, sage ich mal, für Berge ist bei mir in München entstanden, als ich da studiert habe und einfach ganz viel mit dem DAV gemacht hat, das Bergsportprogramm von der Universität. Und da habe ich wirklich so gemerkt, da bin ich angekommen. Also manchmal ist es ja so im Leben, dass man vielleicht auch ein Hobby sucht oder eine Betätigung neben Job, neben Studium oder so. Und da habe ich wirklich so gemerkt, da bin ich echt angekommen und das ist genau meins, eben das Skitourengehen, gehen, das Klettern im Sommer. Und dann war für mich so dieser zweite Schritt nochmal, nicht in den Alpen unterwegs zu sein, sondern weltweit. Und das hat mich tatsächlich am Anfang gar nicht interessiert und dann bin ich eigentlich so über meinen Mann dorthin hingekommen. Und dann war es wirklich so, diese erste Expedition damals für mich, das war Aconcagua in Südamerika, in Argentinien. Und wir haben Chile eben auch bereist und da dachte ich so, wow, was für ein Erlebnis, dieses Land kennenzulernen, die Leute, ein schönes Bergziel zu haben. Und das war für mich dann wirklich so der Kick, dass ich nach Hause gekommen bin und gedacht habe, wo geht es nächstes Jahr hin? Welches Land? Und dann war immer so diese Frage, diese Kombination, welches Land interessiert mich? Dann kam eben Peru, dann kam mal Nepal, Kyrgyzstan. Immer diese Kombination, welches Land, welche Menschen, Religionen,
1: Kulturen? Und gibt es da einen schönen Berg, den ich sozusagen nebenbei besteigen kann? Bei mir hat es halt damals angefangen mit meinem damaligen Freund. Da haben wir uns dann zwei Trekkingtouren selber organisiert. Einmal das, das erste war Peru, das zweite war Chile. Und äh, die Beziehung hat nicht gehalten, aber tatsächlich dann eben doch dieses Draußensein, die Leidenschaft da dafür. Und dann habe ich mir überlegt, ja, allein will ich das jetzt ja nicht unbedingt machen. Also schließe ich mich jetzt halt mal jemanden an, der das kann, der das auch organisiert. Und, und äh, da bin ich vielleicht dann auch gut aufgehoben, auch wenn ich mich da draußen dann nicht so geschickt an, anstelle. Und ähm, also da war das dann auch auch wie bei dir, Alex, das Land halt eben, das hat mich gereizt und dann, dann war ich da unterwegs und dann fand ich es allerdings auch spannend, also weiterhin natürlich gerne neue Länder kennenzulernen, aber was das auch mit mir macht körperlich, also ich habe gemerkt, wie ich mich dann einfach körperlich auch, auch ähm, entwickelt habe im Sinne von Fitnesslevel oder dann eben auch die Fähigkeit, da draußen mal vielleicht ein bisschen knifflige Stellen ähm, passieren zu können, ohne in, in total Bredouille zu kommen oder so. Und dann war das so, also das hat mich dann tatsächlich fasziniert, so weil ich war früher überhaupt keine Sportskanone. Und dann zu merken, oh, doch, da geht schon was, also mach da jetzt mal weiter. Und aber auch so dieses dieses pure, natürliche, draußen unterwegs zu sein, nicht viel dabei zu haben, das fand ich auch super schön, weil Gastro war halt schon immer, war meistens Sterne-Gastronomie und dann eben immer, der größte Luxus und alles da und was ja auch toll ist. Ja, also ich meine, das, das schätzt man sich dann ja auch, wenn man das erleben darf. Aber ich fand eben gerade das Gefühl, puh, ja ich habe jetzt bis zum Ende der Reise nur noch zwei T-Shirts, muss halt irgendwie ausreichen. Und so das runterschnitzen auf das, worauf es ankommt.
0: Kann man denn sagen, was das Extrem-Bergsteigen für euch so besonders macht? Es ist einmal natürlich, das habt ihr ja schon gesagt, dieses ganz einfaches Equipment, den Berg hoch, die Natur spüren. Aber ich glaube, es sind natürlich auch diese Glücksmomente, wenn man oben am Gipfel angekommen ist, dann diese Aussicht genießen kann, wenn man vorher nur ja, den, den felsigen Stein vor sich hatte, dann auf einmal diese Weite genießen kann, diesen Blick, diese unendlichen Horizonte auch.
1: Genau, also das ist absolut jedes Mal so wie so ein Aufatmen oder so. Also ich, ich, ich habe dann immer so das Gefühl, wenn ich dann da oben stehe und, und natürlich hast du die Strapazen noch im Nacken und, und weißt halt genau, was du irgendwie durchgemacht hast. Aber jetzt nicht mehr auf den hohen Touren. Also selbst bei mir irgendwie im Allgäu, wenn ich dann morgens mit den Hunden auf den Gründen springe oder so und dann kommst du da oben an und das ist jedes Mal, als ob so pff, alles aufmacht. Also Seele wie Bewusstsein wie, weiß ich nicht. Das ist so, also ich kann es echt nicht beschreiben. Das ist, das ist so ein so ein Gefühl einfach. Und ähm, das erlebe ich eigentlich jedes Mal auf, auf fast jedem Gipfel und natürlich schon auch ein bisschen extremer, wenn du weiter weg bist, weil weil das ist ja dann ein ganz seltener Moment. Wie oft kommt man an das Fleckchen wieder zurück vielleicht und und dann es ja geglückt bis dahin oder oder es bis dahin dann immer jedes Mal geschafft und äh, das ist natürlich schon nochmal eine Spur intensiver, aber trotz allem so ein so ein Berg an sich. Ich meine, der ist so übermächtig und du Mücke, gräbst halt da hoch, schaffst es dann noch irgendwie. Und äh, im Prinzip bist du einfach nur ein ganz kleines Licht und, und und darfst jetzt nicht erhaben, da oben stehen, so im Sinne von, ja, ich habe dich jetzt bestiegen, sondern nö. Also ich habe dann immer so das Gefühl, der Berg hat mich jetzt hochlassen, weil er jetzt halt einfach da gerade Bock drauf gehabt hat, nicht weil ich mir das jetzt gerade eingebildet habe, dass ich das jetzt mache. Und irgendwie, also ja, das kommt dann, das kommt dann bei mir immer so ein bisschen alles zusammen.
2: Und ich finde halt, man nimmt so ganz viel Energie und Zufriedenheit wieder mit zurück nach Hause. Also egal jetzt, ob es mit dem Gipfel geklappt hat oder nicht. Das ist natürlich immer, finde ich, so dieses Sahnehäubchen obendrauf auf der Torte. Aber man hat ja ganz viel erlebt. Sei es irgendwie ein toller Sonnenuntergang im Hochlager, beim Zähneputzen im Basislager, ein Sternenhimmel, in den man guckt. Und ich finde diese Momente, diese Bilder, die man so mit nach Hause nimmt. Und dann ist man eben wieder in dieser hektischen Welt zu Hause. Die U-Bahn hat Verspätung, Chef ist schlecht gelaunt, äh, bei einem selber klappt irgendwie nichts. Und dann denke ich an solche Momente zurück und denke mir, das gibt mir Kraft und Energie für den Alltag, das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Oder eben auch dieses, wow, ich habe diese Expedition geschafft oder ich habe den 8000er bestiegen. Und ich finde, das gibt einem so viel Gelassenheit im Alltag mit diesen ganzen Alltagsproblemen, die wir ja alle irgendwie um uns herum haben oder selber auch haben. Und da denke ich eben wirklich, ja, das ist ähm, einfach mit Geld nicht zu bezahlen, die Erlebnisse, die wir da mit nach Hause bringen.
1: Super schön beschrieben, ja,
2: absolut.
0: Ihr klettert ja beide schon seit sehr, sehr vielen Jahren, seid richtig erfahrene Extrembergsteigerinnen mittlerweile. Ihr wart ja beide auf den höchsten Gipfeln aller Kontinente, so kann man sagen. Vor allem Julia, bei dir ist es ja so, seit 14 Jahren erkletterst du dir die Welt. Ähm, an euch beide die Frage, wie unterscheiden sich die Touren eigentlich? Also was ist anders, je nach Land, je nach Klimazon? Was muss man auch beachten in der Vorbereitung solcher einer Kletterung?
1: Ähm, wenn ich mich jetzt zurück entsinne an die Touren, bevor es eben losging, das Einzige, was vielleicht ein bisschen variiert hat, war die Packliste, eben je nach, je nach Regio Region. Also dass einfach wärmere Klamotten dabei waren oder mal Steigeisen, ja, mal Steigeisen, nein. Aber ansonsten von der Vorbereitung, ähm, ja, das ist das. Hat dann immer so gegriffen, also ich wusste, jetzt habe ich noch so und so viele Wochen und und ja, jetzt fange allmählich mal an mit ein bisschen deinem dein Schema und äh, was was Training anging oder, oder auch sich vielleicht so ein bisschen darauf einzustellen, übers Land ein bisschen schlau zu machen. Aber ich muss sagen, das war eigentlich immer relativ ähnlich und ähm, das Packen an sich, also zum Schluss waren es vielleicht zwei, drei Tage vorher, da wusste ich dann schon, wo alles liegt und ein Handgriff und dann war es in der Tasche. Ähm, also, wenn ich mich so zurückerinnere, das war eigentlich recht ähnlich, ohne große Unterschiede.
2: Ja, bei ja. mir ist es eigentlich so ein bisschen so wie bei dir. Ich habe so eine Expeditionspackliste, die sich natürlich jedes Jahr ein bisschen verändert und auch nach der Höhe. Nicht? Also ich glaube, so wie du auch an 5000 er 6.000ern oder dann 7.000, 8.000ern unterwegs warst, so ist es bei mir ja auch, dass man ja für diese höchsten Berge eben doch die allerwärmsten Sachen braucht und drunter kann man eben so ein bisschen was weglassen oder einen dünneren Schlafsack mitnehmen oder nicht den 8.000er Stiefel, sondern einen 6.000er Schuh. Aber ich denke auch so, diese Ausrüstungsliste ist schon ziemlich ähnlich, wobei ich ja finde, ähm, was was du beschrieben hast, die Carstens Pyramide, als du die beschrieben Diegenhass, das ist ja schon wirklich so ein Berg, finde ich, der so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Nicht? Da habt ihr ein Trekking durch, die, durch den Schlamm gemacht, irgendwie eine Woche in Gummistiefeln. Und da musste ich wirklich so ein bisschen beschmunzeln. Ich habe nämlich dein Buch auch vorher gelesen und fand das ganz toll beschrieben, alles. Ach, cool. und ich glaube, das ist so ein Berg, oder? Die Carstenspyramide, die fällt so ein bisschen raus. Und ansonsten sind so diese hohen Berge. Oder wenn man auch an den Denali in Alaska denkt, auch ein ganz kalter Berg. Es ist, glaube ich, da überall so recht ähnlich vom Packen her, was die Ausrüstung genau. betrifft. Und Carstens die fand ich, fällt so ein bisschen raus, nicht? weil es so ganz anderes Klima da auch ist und sehr nass und eben Gummistiefel im Gepäck.
1: Das stimmt, okay. Also da hast du absolut recht. Das war schon zweigeteilt an der, der die Tasche oder die, der Rucksack an sich, weil eben also zum einen mal richtig leicht die Klamotten, weil es eben recht warm war. Im Dschungel, also während der, während der Woche Dschungeltour, hat es ja bis 35 Grad gehabt und war so feucht, feucht warm und ähm, ja dann ging es halt ins echt Kalte mit Minusgraden, also da dann schon die dicken Sachen und äh, vor allem dann auch mental da irgendwie so umzuswitchen, dann steigst du aus den Gummistiefeln in deine Bergstiefel und bist eben nicht mehr in diesem feucht-nass-warmen, äh, sondern kommst jetzt dann in das frostig-kalte, also da dann auch mit, mit ähm, Eis morgens auf dem Zeltplatz und so. Stimmt. Also das war das war komplett konträr und innerhalb von, ja, ich glaube drei Wochen war man dann eben in diesen Klimaregionen unterwegs. Also da mussten wir uns dann relativ schnell dann auch umstimmen. Ja,
2: genau. Du, und was mich noch mal brennend interessieren würde, es passt so ein bisschen zur Ausrüstung. Dein Buch heißt ja in Ringelsocken aufs Dach der Welt. Das hat der Joris vorhin ja auch schon gesagt. Und deine Ringelsocken, die ziehen sich ja wie der rote Faden durch das schöne Buch hindurch. Magst du das noch mal erzählen, wie da so der Anfang war? War das sozusagen von einer Freundin gestrickt, dass du die als Geschenk mitgenommen hast und die haben dich eben auf allen Touren begleitet? Gibt es noch andere Ausrüstungen, Ausrüstungsstücke vielleicht, die dich so von der ersten Tour begleitet haben
1: und immer noch leben. Ja, also super schöne Frage. Gehe ich gern darauf ein. Es ist tatsächlich so. Ähm, ich war von klein auf. Da hat meine Omi dann immer Sachen selber für mich gestrickt. Das fand ich schon immer total toll, weil ich kann zum einen selber nicht stricken und meine Omi hat das halt super schön immer gemacht und ich habe dann immer voller Stolz die Pullis in die Schule angezogen und so. Und dann habe ich eine ganz liebe Freundin, die kann auch super gut stricken. Allerdings dieses erste Paar Stricksocken, was ähm, mich dann eigentlich so oder mir auf der Reise begegnet ist, das war in Peru. Da habe ich dann eigentlich auch für alle lieben zu Hause so diese selbstgestrickten nebalesischen Ringelsocken mit nach Hause gebracht also ja. mit Bringsel. Und da hatte ich ein Paar äh, mir ausgesucht, hat mir vom Muster halt am besten gefallen. Also ich mag es gern bunt gemustert und geringelt oder gepunktet. Und dann hatte ich die im Schlafsack teilweise an und das war dann immer so ein bisschen heimeliges Gefühl, weil eben zu Hause die Stricksocken von der Omi, plus die gab es eben zu der Zeit dann leider auch schon nicht mehr. Also meine Omi, die Stricksocken ja. schon noch. Und äh, dann hatte ich mir halt bei der nächsten Tour, das war dann eben Chile, das war die, die zweite, die wir uns selber organisiert haben, habe ich mir überlegt, mh, ja, also vielleicht so ein paar Stricksocken, musste dann aber nicht mal sein, dass ich die mitnehme, weil die hatten wir dann eben in einer Unterkunft von so einer ganz lieben Herbergs- ich nenne sie einfach mal Herbergs-Omi-Geschenke mhm. kriegt, quasi als Welcome-Back-Home-Geschenk Willk bei ihr in der Herberge. Und dann hatte ich die auf der ganzen Reise natürlich mit dabei. Und das Paar hat mich dann auch lange Zeit auf den weiteren Touren begleitet, bis die dann halt doch ein bisschen... Äh, durchgelaufen waren, also schon teilweise verlöchert. Dann habe ich die mal ersetzt mit einem anderen Paar Stricksocken. Aber so das Muster ist dann eigentlich tatsächlich bis zum Schluss geblieben, weil Stricksocken in Bergstiefeln, das hat dann doch ein bisschen geripst. Also das fand ja. ich jetzt nicht so angenehm. Mhm. Aber es gibt ja auch so diese langen Unterhosen, die gibt es ja inzwischen auch mit super schönen Mustern und eben unter anderem auch geringelt. Und die hatten mich dann eigentlich so ab, ich glaube ab 2015 hatte ich eben diese langen Unterhosen immer in, in, in witzigen Mustern dabei und äh, dann zum Schluss eben geringelt. Also ich hatte dann auch unterwegs zum Mount Everest auch meine geringelte lange Unterhose drunter, weil irgendwann, also das, das, hat, das kam halt so im Laufe der Zeit, ich habe mir, hab mir dann gesagt, also wenn dieses Ringelmuster nicht dabei ist, dann wird wahrscheinlich die Reise auch nicht äh, klappen und dann wird der Berg sowieso schon mal nicht klappen und Stricksocken für, gerne im Basecamp, aber dann für weiter oben dann zumindest diese Ringelhose genau. und äh, die hat mich dann eigentlich bis zum Schluss begleitet.
0: Ich finde das spannend, wie leidenschaftlich ihr auch über die Ausrüstung sprecht und ich denke da gern zurück an das Interview mit Rüdiger Neberg. Das war damals die erste Episode hier in dieser rausgehört Podcast-Reihe und er hatte ja damals, als er noch gelebt hat, er ist ja leider verstorben mittlerweile, er hatte sein Wohnhaus eigentlich umgebaut zu einem Museum, also da war alles von Pfeilen von Indianern über irgendwelche Waffen, die er <lacht> geschenkt bekommen hat, einfach ein komplettes Museum, unzählige Bilder, solche Dinge und eben auch Ausrüstung, die er über die Jahre dann immer wieder benutzt hat. Und das ist vielleicht auch spannend für viele Hörerinnen und Hörer, die wir hier in diesem Podcast haben. Wenn wir uns mal gemeinsam jetzt ausrüsten würden und an die denken, die ja vielleicht neu den Berg für sich er erkunden wollen. Wie findet man denn am Anfang die passende Ausrüstung für sich, dass man so die ersten Schritte Richtung Gipfel gut ausgerüstet gehen kann?
1: Ui, Alex, da, das ist glaube ich total dein Gebiet.
2: Ja, also ich glaube, du hast ja auch schon die besagte Packliste bei dir erwähnt und bei mir ist es ja ähnlich, also dass man ja im Internet, bei Ausrüstern, äh, bei Freunden, vielleicht bei einem Reiseveranstalter, wo man sich anmeldet, dass man ja eigentlich gute Ausrüstungs Listen bekommt, an denen man sich so halten kann. Und ich finde, jeder Mensch ist aber natürlich unterschiedlich, wenn man sich so gar nicht auskennt, zum Beispiel mit Schlafsack oder Zelt. Dann finde ich es einfach ganz wichtig, dass man sich da richtig gut beraten lässt, weil Frauen frieren schneller als Männer äh, und die Nächsten haben wieder andere Vorstellungen irgendwie. Also ich glaube, so eine Ausrüstungsberatung ist schon ganz, ganz wichtig am Anfang. Und dann kann man eben mit Hilfe von so einer Packliste, hat man vielleicht schon mal so eine Anleitung, wonach man sich richten kann. Und ich glaube, dann, wenn man so diese ersten Touren gemacht hat und eben auch so seine Ausrüstung kennengelernt hat, dann verändert sich immer noch mal ein bisschen was. Aber ich habe selber, weiß ich damals, mein erster Lowe, Low Alpine Rucksack, den ich mir bei Globetrotter gekauft hat, hat mich damals ein ähm, Kollege ganz toll beraten. Und den habe ich jahrelang gehabt. Und da habe ich mir gedacht, ich habe den damals gekauft und hatte null Ahnung, wie man überhaupt dieses Teil packt. Ich habe ihn natürlich auch bei der ersten Ötztal-Durchquerung in den Alpen viel zu schwer gepackt. Aber diese Beratung war so klasse, <lacht> dass dieser Rucksack mich eben ganz, ganz lange begleitet hat. Und ich glaube, dann kommt eben die Erfahrung dazu. Julia, du hast das auch so schön gesagt, dass ja die Erfahrung so mit jeder Petition eigentlich steigt. Und so ist das dann, glaube ich, auch mit der Ausrüstung. Dann weiß man schon nach ein paar Jahren selber ganz genau für die Klima Bereich ist ein Kunstfaserschlafsack besser oder hier ist Daune besser oder ich will sowieso überhaupt nur Daune haben und gar keinen Kunstfaserschlafsack und solche Sachen. Oder klassisch finde ich auch so dieses Thema Kochen. Kocht man mit Gas oder Benzin? Also ich bin so ein Gaskocher-Fan und mag Benzin nicht so gerne. Und es gibt eben Regionen, wo Gas besser ist oder wo Benzin besser ist. Und das ist, glaube ich, dann so die Erfahrung, äh, mit der man sich so einfach durchschlagen muss auf den Expeditionen. Mit dem Wissen, dass am Anfang vielleicht auch mal irgendwie was nicht so klappt, wie es klappen sollte, aber ich glaube, mit der Erfahrung, die man dann mit nach Hause bringt, weiß man vielleicht beim nächsten
1: Mal dann nochmal einen Schritt mehr, darauf muss ich achten oder hierauf muss ich achten. Super, das ist genau die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also... Schon auf die erste Tour bin ich losgezogen und habe mir gedacht, ja, jetzt kann gar nichts schiefgehen, weil eben, ich habe eine Packliste vom Veranstalter vorab geschickt bekommen oder mein Vater ist ja auch so ein bisschen Bergfex und, und der hat sich dann auch schon für seine ähm, Touren dann so eine Packliste dann mal zusammengeschrieben gehabt und äh, dann habe ich mich daran auch ein bisschen orientiert, aber natürlich unterwegs dann gemerkt, nee, das ist ja völlig überflüssig und oh, hey, hä, da hätte ich vielleicht doch nochmal zwei, drei Teile mehr mitnehmen sollen. Und das geht mir, also zum Glück jetzt so bei den letzten Touren hat mir nie was Gravierendes gefehlt, aber so das eine oder andere, da konnte man, also ich glaube, man kann immer so ein bisschen rumfeilen oder man kriegt dann von einem anderen ähm, Bergkamerad dann einen voll coolen Tipp oder sieht so, was der noch für super Ideen hat oder wie, wie der sich dann so sein Leben da draußen erleichtert hat. Also ich glaube, die kann man bis ultimo verfeinern und, und nochmal Dinge drauf austauschen, aber Beratung auf jeden Fall hat mir auch immer, gerade bei den ersten Touren, super gut geholfen, was Schuhwerk anging, was auch die richtigen Schlafsäcke anging und natürlich auch die Klamotten. Und dann kommt irgendwann, glaube ich, auch die persönliche Erfahrung dazu, eben Zwiebelprinzip und da bin ich jetzt ein Typ, der schneller friert oder nicht so schnell friert und brauche ich vielleicht gar nicht irgendwie vier, fünf Lagen, sondern reichen mir tatsächlich zwei. Und das, das fand ich dann auch spannend, wie das von Tour zu Tour irgendwie, immer besser funktioniert hat, weil dann konnte ich mich einfach auf das verlassen, was ich dann selber schon erfahren habe und womit ich ganz gut gefahren war. Und es ist aber, finde ich, auch immer perfekt, ist es ja nie. Es
2: geht ja immer noch einen Ticken anders oder besser, oder? Also ich finde, genau. so über die vielen Jahre auch Ausrüstung ist ja, grundsätzlich wird es ja immer leichter. Also ich denke noch, was ich für monstermäßige Isomatten am Anfang mitgeschleppt habe. Und inzwischen habe ich eine... Keine Ahnung, die ist so groß wie eine Zebrarolle irgendwie im Rucksack. Also wie sich das so verändert hat und das finde ich aber ja auch das Spannende und das ist auch immer so ein bisschen so mein Anreiz, dass man so bei jeder Tour hinterher nochmal denkt. Also für mich ist eben so Leichtigkeit so ein Thema mit diesen hohen Bergen. Ich glaube, das kennst du auch. Es gibt ja Leute, die ihre Zahnbürste dann den Stiel absägen, um noch 20 Gramm zu sparen. Das mache ich jetzt nicht, aber ich rechne tatsächlich immer so in 50 Gramm Schritten, also so eine halbe Tafel Schokolade. Ob es dann irgendwie Steigeisen gibt, die leichter geworden sind, sind oder eben besagt die Isomatte oder solche Dinge. Und das finde ich, macht schon auch Spaß, sich damit zu beschäftigen und dann so mit jedem Jahr, wo man loszieht, irgendwie nochmal zu sagen, das hat sich bewährt, das kommt wieder mit und das hat sich nicht bewährt, das schmeiße ich raus und eben diese kleinen ja, Veränderungen. Genau.
1: Absolut. Aber also ich, ich, ich sehe jetzt meine Zahnbürste auch nicht ab. Wenn es wirklich irgendwie dumm läuft oder beziehungsweise wenn ich mal sage, ja, wenn der Platz jetzt dann auch noch... Äh, pff frei bleiben soll, dann lasse ich sie halt für die eine Nacht unten und nimm Kaugummi dann zur Not. aber. ja, Kaugum. also, kaugummi oder? <lacht> ja, klar, Logo. Weil da jetzt noch irgendwie rumsägen oder am besten noch Zahnpasta abfüllen in Filmdöschen, wobei Filmdöschen gibt es jetzt schon gar nicht mehr. Ja. Also eh irgendwie in so ein kleines, kleines Krem-Tiegelchen. Nö, das,
2: nö. Genau, ich finde auch, <lacht> irgendwo muss da meine Grenze erreicht sein, wo man sagt, das kann man jetzt auch wirklich noch tragen. Genau, absolut.
0: Wie ist das grundsätzlich so mit Hygiene am Berg? Ich frage es jetzt einfach mal ganz frech, weil es gerade passt.
2: Also äh, es geht ja wirklich nicht so, dass man da so jeden Tag duschen kann irgendwie und ich gewöhne mich da aber relativ schnell dran und ich finde zum Beispiel auch so auf diesen langen Touren, Julia, das kennst du ja genauso, also täglich Haare waschen ist da ja nicht. Du hast so nett in deinem Buch beschrieben, du lässt dann die Mütze immer auf, das mache ich auch, damit man <lacht> das Chaos der Frisur drunter nicht mehr sieht und ich finde aber ganz ehrlich, das ist wieder was so, ähm, wenn wir unterwegs sind und mit so wenig zufrieden sind. In unseren Räumen hier zu Hause gibt es ja Leute, die sich jeden Tag die Haare waschen und zu denen gehöre ich schon eh nicht und auf Expedition mhm. geht es ja auch gar nicht und aber dieses Gefühl mal zu haben, dass Haare auch über so eine Zeit mal wieder richtig durchfetten. Das ist ja eigentlich was Gutes für die Haare. Und mhm. das geht, ist ja so auf Expedition, das geht nicht anders. Und das finde ich wirklich auch nochmal eben was, was einem gut tut, dass man eben nicht so gestört, wie hier zu Hause immer ständig Haare wascht. Was dann witzig ist, finde ich, wenn man so lange draußen ist, dann, finde ich, riecht man das eigentlich auch gar nicht so, dass man, man schwitzt ja jetzt auch nicht so stark in der Höhe bei der Kälte und zum Beispiel Merino-Unterwäsche ist ja eh so, dass die gar nicht so stark muffelt wie jetzt Kunstfaser oder so und ich finde, ja. solange man so unterwegs ist und draußen stört mich das gar nicht, aber sobald man hinterher wieder in die Zivilisation kommt, hatte ich es einmal, da stand ich schon unter der Dusche im Hotel ganze Dreckkram runter von mir und dann hat die Dusche nicht funktioniert. Und das war die Hölle, dann wieder in diesen Dreckkram <lacht> zu steigen, weil man eigentlich schon so wieder in dieser Zivilisation war, wo so alles gut gerochen hat. Also ich denke okay. eigentlich, man hält das aus, aber so eine Dusche mal im Basislager, wie so an diesen hohen Bergen ja üblich ist, dass es dann eben Duschzelt auch gibt, das ist schon toll. Aber es ist eben nicht so, dass man jeden Tag duscht, sondern
1: alle paar Wochen mal. Genau. Und das reicht auch wirklich. Also da kann ich Sie einfach nur beipflichten, da ist völlig recht, ähm, zumal eben mit den mit den Fasern also auch gerade die Merino-Wolle finde ich super. Ich meine, was halt schon fies werden kann, das sind die Kunstfasergeschichten da, die da fühle ich mich dann auch nicht so wohl, aber was ich auch jedes Mal phänomenal finde, ich zum einen, dir fehlt's es draußen wirklich nicht so, dieses tägliche Duschen. Äh, zum anderen, finde ich, riechst du da draußen noch völlig anders, als wenn du jetzt hier mal äh, zu Hause schlecht Wetter, Wochenende und eben kein Bock zum Duschen kommst, vom Sofa nicht runter. Und dann Tag zwei, da denkst du schon, okay, puh, jetzt klingelt hoffentlich mal kein unangekündigter Besuch, das wäre jetzt peinlich. Also ich weiß nicht, ich, vielleicht, weil man ständig an der frischen Luft ist oder so. Ähm, das hält man da draußen schon echt locker aus. Aber natürlich die Vorstellung bei meiner ersten Tour, so, ja, wie, also, keine Dusche, ja, wie mache ich das dann und so? Das ist halt auch wieder so Kopfsache. Und das dann aber zu erleben, dass das gar nicht so schlimm ist, wie man sich das selber ausmalt, finde ich, also, die Erfahrung, die wünsche ich eigentlich irgendwie jedem mal. Genau. Weil das, da kriegt man auch wieder so eine natürliche Einstellung zu seinem Körper und merkt, ja, hey, also, das ist, ja. Am Ende des Tages äh, sind wir halt doch alle irgendwie gleich. Ganz genau. Und wo wir schon beim Thema
2: Hygiene sind, Julia, ich weiß nicht, mir wird ja nach jedem Vortrag diese Frage gestellt. Keiner traut sich so recht, Toilettenfrage bei Frauen auf Expedition. Hast du Lust <lacht> zu antworten oder ist es dir unangenehm, dann erzähle ich es?
1: Nö, also ich meine, das ist ja genauso ein natürliches Thema wie eben duschen oder nicht. Genau. Ähm, ja, pff, am Anfang war es für mich echt schwer, wenn da jetzt nicht so ein, ein Bäumchen oder sowas in der Nähe war, wo ich so ein bisschen mich dahinter verstecken konnte oder ein Stein, sondern so auf freier Wildbahn und äh, ich mich dann halt drauf verlassen habe, dass ich alle als brav umdrehen. Ähm, das ist auch schon so ein bisschen Überwindungspunkt, aber eigentlich, man findet da draußen immer irgendwie ein Örtchen. Und äh, da habe ich aber eine ganz witzige Anekdote dazu aus der Antarktis. Ähm, ja. Auch zum Thema, wenn man so aus der Zivilisation rauskommt und eben immer gewohnt ist, einmal am Tag duschen und so weiter und doch ein bisschen eher feiner unterwegs ist. Und in Antarktis ist ja die Geschichte so, dass man quasi für die festen Überbleibsel des Toilettengangs einen kleinen Beutel bekommt, also so wie beim Hundegassi gehen und da dann sein Geschäft auch einsammelt und bis zum Ende der Reise auch mit sich trägt weil Antarktis ist einfach super rein. Also da wird wirklich drauf geachtet, dass da nichts Festes vor Ort bleibt. Es gibt zwar doch die Möglichkeit, also wenn man eben gerade zum Südpol unterwegs ist, dann werden kleine Pipi Löcher ausgebuddelt, also Peaholds, wo man dann auch nur dort darf und das wird dann wieder verscharrt und bleibt halt dann da natürlich zurück. Aber das Feste wird mitgetragen und dann waren wir alle zusammen in diesem großen Basislager und in diesem großen Versorgungszelt, wo eben alle Antarktis-Teilnehmer ihre Mahlzeiten einnehmen und am Nachbartisch hat dann ein Guide seinen Neuankömmling oder seinen neuen Gästen es waren alles amerikanische Herren und noch recht gut gekleidet, also ich glaube eher ja, aus der, weiß nicht, also Büroleben vielleicht, ähm, hat dann den Dreien oder den Vieren erklärt, wie das dann halt mit diesen Bags, also mit diesen sogenannten äh, Hundebeutelchen zu funktionieren hat und wie die dann äh, gemerkt haben, dass die das ja selber ein, also überhaupt einsammeln müssen und selber einsammeln müssen und das dann auch noch selber mittragen müssen. Die Gesichter wurden echt lang und länger und irgendwie wurde es da still am Tisch und ich musste so lachen, also halt innerlich natürlich, weil, ja, das waren halt alles gestanden. Männer und äh, ich, da hat man gemerkt, die haben sich da noch nie irgendwie großartig Gedanken drum gemacht. Und dann setzt man sich da dann doch, doch tatsächlich auch mal mit anderen Themen mit sich selber auseinander. Ich finde es ganz interessant, was
2: du von den Kollegen sozusagen da so oft erzählst, <lacht> weil ich glaube auch ab einer bestimmten Höhe, sage ich immer, oder bei dir eben ab einer bestimmten Entfernung, wo man dann wirklich in der Natur ist, sind wir irgendwie alle Menschen gleich und da sind wir irgendwie nackt. Und das ist egal, ob vorher ein Anwalt mit Doktortitel und Anzug da war oder ein Geschäftsführer oder irgendwie ein kleiner Angestellter oder so, da sind wir genau. irgendwie alle gleich und haben alle irgendwie diese gleichen ganz normalen Probleme oder es geht eben auch nur um diese normalen Sachen. Und das finde ich eigentlich das Schöne beim Bergsteigen, dass es eigentlich mhm. so an so einem Tag nur eigentlich darum geht, trinken, essen, schlafen, Bergsteigen, Toilettengang, waschen fällt mhm. eben sowieso aus. Und das finde ich auch so schön, dass es eben da so äh, einfach zugeht und das eben auch klappt. Also du wirst das vielleicht genauso machen. Wir haben das in den Hochlagerzelten, habe ich auch immer so eine Urinflasche in der Nacht dabei. Das geht für Männlein genauso inzwischen wie für Damen. Und ich weiß noch, die ersten Expedition bin ich jede Nacht raus. Man muss ja in der Höhe eben so viel trinken und das Wasser muss sich ja auch wieder irgendwie verabschieden aus dem Körper. Mhm. Und ich weiß noch, Hose an, erst mal lange im Schlafsack liegen und überlegen, gehe ich oder gehe ich nicht. Und das ist ja oh eine ja, Zeit, da schläfst du schon nicht. <lacht> Dann gehst du irgendwann Immer. raus, frierst komplett. Und bis du wieder drin bist, bist du so durchgefroren, dass du erstmal irgendwie eine Stunde wieder im Schlafsack brauchst, um warm zu werden. Und da gab es aber schon diese Urinflaschen für die Männer, die gab es da schon und für die Frau noch nicht. Und Gott sei Dank hat sich das eben ausrüstungsmäßig auch entwickelt. Und deswegen ist das, finde ich, auch ganz easy im Schlafsack eigentlich zu bewältigen. Und ganz toll finde ich tatsächlich an den Bergen. Also ich habe es so am Denali erlebt, da fand ich so toll. Du hast, glaube ich, im Buch ein bisschen andere Erfahrungen beschrieben. Für mich war ja der Denali der sauberste Berg der Welt, weil das eben wirklich so gut geregelt worden ist, auch so mit diesen Hundetütchen, dass man die eben wieder mitnimmt auch. Und das mhm. hat mir so gut gefallen. Und als ich das erste Mal am Aconcagua war, also Entschuldigung den Ausdruck für unsere Zuhörer, aber da war das erste Hochlager, das war komplett verschissen, weil jeder irgendwo hingegangen mhm. ist. Und dann mhm. ist man ja selber nur einmal an diesem Berg, aber es kommen ja noch viele, viele Menschen nach einem. Und ich finde, das hat sich auch so weltweit ganz schön gut zum Positiven verändert, dass die Berge viel, viel sauberer wieder eben geworden sind. Aufgrund einfach dieser Thematik, dass man eben im Basislager dann auch ein. Festes Toilettenzelt installiert oder dass man eben alles, was man, was der Körper abgibt, eben auch wieder mit runterbringt und diese Mülldeposits, ähm, die bezahlt werden müssen, wenn man auf Expeditionen geht. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, dass das eben nicht nur der Müll ist, der von Essensresten bleibt oder die Konservendoten, sondern dass das eben wirklich auch das eigene ist, was man abgibt, dass das wieder runterwandert vom Berg. Absolut, ja, das stimmt, das ist echt gut.
0: Muss man so ein gewisser Typ Mensch. Vielleicht auch Typ Abenteurer sein, um sich fürs Klettern begeistern zu können?
2: Also ich glaube schon irgendwo, weil es eben ja ganz anders ist als dieses Leben in Deutschland. Wenn wir uns hier aufregen morgens, dass der Bus nicht um 8.58 Uhr kommt, sondern erst um 8.59 Uhr an der Bushaltestelle ist und mich irgendwie eine Minute zu spät in die Arbeit bringt. Das ist halt in Nepal oder in Pakistan geht es darum, fährt er heute, fährt er morgen, fährt er übermorgen oder vielleicht auch gar nicht. Also ich glaube schon, dass man so ein bisschen Abenteurer sein muss und sich so ein bisschen von dieser auch typisch deutschen oder europäischen Ordnung, die man vielleicht zu Hause hat, lösen muss. Und dann glaube ich wirklich, weil wir das Thema Hygiene ja schon hatten, es muss einem einfach muss einem klar sein, man kann da nicht jeden Tag duschen. Und ich habe auch Freunde, die sagen, ich brauche zweimal eine Dusche am Tag. Einmal morgens zum wach werden und abends nach dem Sport eine zum sauber machen. Und das funktioniert eben auf solchen Touren nicht. Aber ich finde diese Erfahrung oder dieses, was man dafür erlebt, was man dafür für diese Entbehrung dann wieder mit nach Hause bringt, die sind für mich wesentlich größer und in der Anzahl dieser Erlebnisse als die Entbehrungen, die ich eben in der gleichen Zeit habe.
1: Und das ist also die Art von Urlaub, so wie du das jetzt gerade sagst, eben weil da draußen in Nepal oder so, da, da, da ist nicht so alles wie nach dem Zeitplan, so wie man es eben zu Hause gewohnt ist, aber ich bin jedes Mal von so einer Reise mit so einer pff, Urgelassenheit zurückgekehrt und, und ja, dann fand ich es, also wo ich mich früher dann oder vorm Urlaub vielleicht noch drüber aufgeregt habe, irgendwie, puh, Kekspackung leer oder meine Güte irgendwie, äh, funktioniert halt was nicht so, wie ich es mir jetzt gerade vorgestellt habe. Und dann kommst du nach so einer Tour zurück und merkst halt erstmal, darum geht es dann auch gar nicht. Und deswegen, also klar ist es mal anstrengend für den Körper, aber nach so einer Art von, von Urlaub oder von Ferien bin ich meistens viel erholter zurückgekommen als eben Strandurlaub und Lesen, ist auch total schön. Mhm. Aber ich finde, da, so da wird wirklich jede Faser im Körper so ein bisschen gereizt und, und, und angestachelt und wieder vielleicht auch neu neu ausgerichtet. Also der Fokus ist danach wieder komplett anders, wenn ich nach Hause gekommen bin. Ja. Und da glaube ich, also ich glaube, man muss schon so, eine gewisse, so ein gewisser Typ sein, dass man eben Sachen aushalten kann, wie zum Beispiel nicht täglich duschen oder so. Aber ich finde, ich glaube, das kann man tatsächlich lernen. Und, und gerade wenn, wenn jetzt jemand das eigentlich gewohnt ist, zweimal am Tag zu duschen, ich glaube, der wäre total erstaunt, dass es auch nur einmal funktioniert. Das ist das, was ich vorhin eben sagen wollte. Mhm. Ähm, einfach mal ausprobieren. Oder oder auch wenn einer sagt, ich kann nicht allein sein. Also gut, solche Reisen würde ich, glaube ich, alleine auch nicht antreten wollen, weil mir am Ende des Tages fehlt mir einfach jemand, mit dem ich mich austauschen kann. Zumal ich das auch alleine nicht schaffen würde. Also da ist das Team einfach, hat mir auch unheimlich immer geholfen. Ja. Aber gerade so die Zeiten, man ist ja am Berg oftmals auch allein. Und wenn dann von bei mir im Bekannten- oder Freundeskreis viele gesagt haben, ja nee, also allein sein, das könnte ich ja schon mal gar nicht und dann musste warten auf gutes Wetterfenster, würde ich ja hohl drehen. Das geht alles, aber ich glaube, man hat im ersten Augenblick ist die Hürde so riesig, da mal was komplett Neues, was einem von vornherein überhaupt nicht zusagt, mal auszuprobieren. Mhm. Ähm, und dann probiert man es aus und dann merkt man, hey, pff, das ist gut sogar.
0: Julia, dein größtes Abenteuer, das war ja eine Reise zu den Polen. Es geht um den Explorers Grand Slam, 2017 war das. Du hast diesen Wettbewerb für Extrembergsteiger als erste Deutsche ja überhaupt geschafft. Ähm, neben Nord- und Südpol muss man dafür die höchsten Berge aller Kontinente besteigen. Also natürlich auch inklusive Mount Everest. Und äh, nur noch mal zur Erinnerung, du wolltest ja nie Extrembergsteigerin werden. Warum hast du trotzdem diese Herausforderung angenommen?
1: Also wenn ich jetzt sage, wollte ich ja nie... Ähm Klingt das jetzt wahrscheinlich irrwitzig, aber ist tatsächlich bis zum Schluss so gewesen. Ich habe zu aller, also überhaupt, da war ich schon auf ein paar Expeditionen unterwegs und habe das ein oder andere schon erleben dürfen und auch erfolgreich oben stehen dürfen. Und dann war das 2013, da war ich unterwegs zum Aconcagua. Und da habe ich dann zum ersten Mal bewusst von den Seven Summits gehört und auch nochmal erzählt bekommen, welche denn da überhaupt dabei sind. Davor hatte ich das schon immer mal so am Rande mitgekriegt. Habe dann immer gedacht, ja, das ist ja der Reiseveranstalter da aus München und so. Und also ich habe... Ich war nie, also wie gesagt, wie ich angefangen habe mit Trekkingtouren, war ich fasziniert an der Bergwelt und überhaupt so an den fremden Ländern, habe mich aber nie schlau gemacht, wo steht jetzt was und wie hoch und wer war da als erstes drauf und so, bin ich heute noch total schlecht. Also wenn du mich jetzt aus dem FF nach einem Berg fragen würdest und wo der steht, wie hoch der ist und wer da der Erstbesteiger war, wäre ich ganz schlecht. Also darum ging es mir irgendwie nicht. Und dann war ich eben 2013 unterwegs und äh, habe mich dann mit einem äh, ganz lieben inzwischen ganz lieben Bergfreund unterhalten eben über die Seven Summits und dann habe ich so mitgezählt und habe ich festgestellt, boah, jetzt warte mal, also wenn das mit dem Aconcagua klappt, dann ist es ja, glaube ich, war das jetzt der dritte oder der vierte? Ich glaube, der dritte. Also der dritte von den Seven Summits den ich dann bestiegen hätte. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja voll krass. Und ich meine, da gibt es ja Leute, die machen ja nur das und so. Und ja, nie, aber ich ja sowieso nicht. Und naja, jetzt, jetzt sind wir mal weiter unterwegs zum Aconcagua, schauen wir mal. Und dann vergingen wieder zwei Jahre und also... War halt weiter in dem Fokus, wenn ich Urlaub hatte, welches Land reizt mich, wo würde ich gerne nochmal noch mal hin, wenn das irgendwie alles klappen sollte von der Zeit und 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 wenn ich Urlaub kriege und so. Und dann war ich 2015, Ende 2015 eben in der Antarktis unterwegs ähm, mit dem Vorhaben auch zum Südpol zu kommen und hatte bis zu dem Zeitpunkt von den Seven Summits was gehört, aber noch nie vom Explorers Grand Slam. und bin dann unterwegs der Mascha begegnet, das ist eine äh, Russin und super ambitioniert und also eine taffe Nudel, irgendwie im Kopf kleiner als ich, super Dratig und Energie für zehn. Ähm, und die hat sich dann da kurz, in kurzer Hand noch nach dem Mount Vincent auch für die Südpoltour angemeldet, weil sie gesagt hat, ah ja, mal wenn wir jetzt eh schon da sind, ja, und äh, bekannt bekannter von ihr macht eben den Explorers Grand Slam, versucht den halt auf Rekordzeit irgendwie und also ich hatte mit ihren Zeltern ähm, auf dem Weg zum Südpol, und haben wir uns dann natürlich abends immer schön unterhalten können, hatten Zeit dafür und dann hat sie mir so ein bisschen von diesem Grand Slam erzählt und ich so, ah, ach, wäre krass, okay, ja, was nicht alles gibt und äh, dann hat sie halt so gesagt, ja, jetzt schauen wir mal, also wenn es mit dem Südpol klappt, dann fehlt ihr eigentlich nur noch Nordpol, ähm, Everest, was fehlt dir noch? Ich glaube der Denali, also schon auch noch ein paar Ziele und äh, dann war halt ihr Vorhaben so, mal schauen, vielleicht macht sie den dann auch und versucht halt auch irgendwie ganz gute Zeit zu hinzukriegen, weil sie auch erst vor kurzem eigentlich mit Berg gehen angefangen hat. Und ähm, dann habe ich halt zum ersten Mal davon überhaupt gehört und habe mir gedacht, ja, krasse Nummer und ja, jetzt lass mal nochmal zählen, okay. Also bis dato waren es dann, glaube ich, schon fünf von den Seven Summits und dann eben unterwegs zum Südpol. Und nach der Tour, also noch in der Antarktis, ähm, nach erfolgreichem Ankommen am Südpol, hat dann Mascha so zum Spaß eigentlich gemeint, ja, wie schaut es denn aus? Also sie plant jetzt fest den Nordpol in äh, also Anfang 2016, im Frühjahr eben, ob ich nicht Lust hätte mitzumachen. Und dann, natürlich aus der Euphorie, ich so, ja klar, logisch, muss halt nur mal gucken, ob das mit dem Urlaub klappt irgendwie, aber warum eigentlich nicht, hat die hier auch ganz gut funktioniert mit uns beiden. Und so kam ich dann eigentlich dazu, dass ich mit ihr zusammen und dem Guide, den sie kannte und den sie organisiert hat, dann auch im April 2016 mit unterwegs war zum Nordpol. Und dann hatte dieser Explorers Grand Slam für mich jetzt, zwar schon eine Bedeutung, aber da gehört ja immer noch der Mount Everest dazu. Ähm, zu dem Zeitpunkt muss ich meinem Vater immer noch versprechen, 8000er nie. Also, es gibt da noch ein paar schöne 7000 aber höher müsste es ja doch nicht sein, Sicherheit und so. Ähm, und dann, ja, ist halt wieder ein Jahr vergangen, dann war es 2016. Und dann zu den Seven Summits zählt dann eben noch die Casts Pyramide unter den Ali habe ich mich dann halt über die Touren schlau gemacht und dann informiert und äh, mir gedacht, gut, die könnte ich probieren, weil technisch, Carstens Pyramide, muss ich sagen, hatte ich wirklich Respekt, weil ich bin nicht 100% schwindelfrei und absolut nicht gut im Klettern. Also ich komme schon überall irgendwie zurecht, aber muss jetzt nicht sonderlich ausgesetzt sein oder, oder Schwierigkeitsgrad. Also gutes Mittelfeld, würde ich sagen. Und dann hatte ich halt 16 das noch probiert. Und dann war natürlich schon die Frage auch aus dem Bekanntenkreis, also auch aus den aus den, ähm, aus der Berggruppe, mit denen ich dann ja doch schon öfters unterwegs war auf so Expedition, die haben dann auch gesagt, also jetzt haben wir dich ja schon ein bisschen mitgekriegt und wir würden dir das schon zutrauen. Wir würden dir auch sagen, wir müssen dir nicht zutrauen und jetzt probier halt wenigstens einfach mal den Everest und und reiß halt mal an und guck halt mal, wie weit es geht. Und das war eigentlich bis dahin auch jedes Mal mein, ja, wie soll ich es nennen, so mein Mantra oder mein Credo. Ja jetzt ich habe Urlaub, okay, dann fahre ich jetzt da mal hin und guck einfach, wie weit es geht. Aber jetzt nichts übertreiben. Und dann hatte ich mich eigentlich tatsächlich Ende 2016, also ich kam im Oktober von der Karsten-Pyramide zurück, hatte dann noch so zwei, drei Monate bis Weihnachten. Natürlich dann auch erstmal mit der Family zu sprechen, ob das für die soweit okay wäre vom Gefühl, wenn die wissen, ich mache mir jetzt tatsächlich auf mal zumindest auf dem Weg zum Großen. Und ähm, dann hatte ich mich eigentlich 2016. Äh, ja, mal informiert, wie es ausschaut, ob ich überhaupt noch noch einen Platz kriege, ob ich mich da anmelden kann und bin dann losgezogen und hatte davor aber auch im Internet vielleicht mal gegoogelt, Explorers Grand Slam, okay, wie kam das überhaupt zustande, aber nicht nicht geguckt, wer, wie, es oder wie viele Absolventen es da schon gibt. Von Mascha hatte ich dann mitgekriegt, dass es äh, geschafft hatte und das auch noch in einer ziemlich coolen Zeit. Also die hat es, glaube ich, unter acht Monaten, diese neun Ziele erreicht oder zehn, wenn man Kujiusko noch mitmacht, der ja auch einer von den Seven Summits ist, je nachdem, nach welcher Liste man geht. Und äh, dann war ich am Everest unterwegs und mit einer Schweizer Agentur und, und der Agenturleiter, also inzwischen auch ein guter Freund dann ja geworden, weil ich doch viel mit denen unterwegs war, der hat dann halt irgendwann gesagt, ja, Juli, also jetzt hast du es geschafft, ähm, musst mal auf die Liste gucken. Also er hätte da jetzt mal noch keine deutsche Flagge gesehen. Und so kam es dann eigentlich, dass mir überhaupt erst bewusst wurde, ja, jetzt stopp, das kann ja fast gar nicht sein. Und dann bin ich nach Hause zurückgekommen, da habe ich dann erstmal in Ruhe geguckt und hatte dann die die Dame, die diese Liste damals, glaube ich, ins Leben gerufen hat, ähm, mal angeschrieben, ja, ob das denn sein könnte. Und eben, ich bin jetzt, war jetzt gerade in Nepal oder also am Mount Everest unterwegs und ähm, wäre dann sozusagen auch Absolvent. Also ich mag es ja bis heute noch nicht so ganz bezweifeln, ob da einfach nicht tatsächlich schon ein anderer Deutscher ist, der sich noch nicht gemeldet hat. Und äh, ja, insofern, so kam das dann eigentlich eher... Step by Step so. Genau. Ja. Hat sich dein Leben dadurch verändert, dass du jetzt die erste Deutsche bist mit diesem Titel Explorers Grand Slam? Mhm. Eigentlich überhaupt gar nicht. Das Einzige, was, was halt wirklich absolut abgefahrene Erfahrung für mich war, ist... Ja, plötzlich hat sich dann halt mal jemand gemeldet und und, und äh, wollte ein Interview machen oder, oder zum Beispiel mit Bergauf, Bergab. Mit dem, ähm, Georg war ich dann ja auch Anfang 2018 unterwegs und als die Anfrage kam, da war für mich, also meine erste Reaktion war dann so, nee, nee, jetzt warte mal, also ihr habt euch das sicher verwählt und äh, da gibt es noch so viele andere irgendwie. Also das ist für mich wirklich auch jetzt immer noch so ein bisschen einfach total krasses mhm. Gefühl. Aber das natürlich zu erleben, ist schon wahnsinnig toll. Und auch ein Buch geschrieben zu haben oder ein Buch schreiben zu dürfen mit einem Verlag, die hatten dann ja auch angefragt gehabt, das sind, das sind so puh, absolute Highlights, die ich dadurch jetzt erleben durfte. Aber ansonsten hat es nicht verändert, muss ich aber auch sagen, zum Glück. Und das habe ich eigentlich meistens immer auch wieder Georg Beile angefragt hatte eben für den kleinen ähm, Auftritt da bei Bergauf, Bergab, da habe ich dann halt immer gesagt, hm, ich will da eigentlich keinen Mordsbohheit drum rum machen, weil zum einen mir ist da einfach was geglückt, worauf ich es dann auch mal abgesehen habe und ich habe ja einfach nur Spaß gehabt da draußen und, und wenn ich Urlaub hatte, dann bin ich halt irgendwie in, in ein schönes Land oder habe ich in ein schönes Land reisen dürfen. Also ich mag da jetzt nicht so, nicht so eine Mordswelle draus machen und ähm, dann gab es ja doch das ein oder andere Interview auch vom Bayerischen Rundfunk oder in der Zeitschrift wird dann auch mal was geschrieben und allein das waren dann auch jedes Mal so nette Begegnungen mit dem Schreiberling oder mit dem Moderator und also absolute Bereicherung würde ich sagen. Das hat das so hat sich mein Leben dann schon verändert. Ja, was ich aber klingt ist. schön. Also ich finde, das sind ja auch schöne Dinge, dass man eben dann tolle Menschen kennenlernt, dass man
2: vielleicht wirklich mal die Gelegenheit hat für ein Interview oder für, äh, ja... Auftritt im Fernsehen oder so. Aber ich finde auch so, grundlegend ist es ist schön, wenn es einen eigentlich nicht verändert, weil man macht es ja irgendwie für sich. Und ich habe das bei mir selber auch gemerkt. Ich bin ja irgendwie kein schlechterer oder besserer Mensch, ob ich sieben oder acht Achttausender geschafft habe. Und äh, Gott sei Dank dreht sich die Welt nicht anders, nur weil man eben irgendwie was Sensationelles geschafft hat. Und ich finde irgendwie, man kann selber davon so viel zehren und einfach selber dieses Gefühl gehabt, zu haben, wow, ich habe da meine Komfortzone verlassen, habe da meine Grenzen verschoben und für mich selber habe ich das geschafft, aber die Welt dreht sich eigentlich nicht wirklich anders hinterher.
1: Genau, das ist auch echt schön. Und was ich aber auch noch sagen muss, was mich selber dann so begeistert, also ähm ich war ja als Kind auch immer, fand ich sehr toll, wenn mir jemand einen guten Rat gegeben hat oder, oder wenn ich jemanden vielleicht irgendwie bewundert habe oder wenn es auch nur eine Klassenkameradin war, weil die einfach besser in der Schule war, dann hat es mich immer riesig gefreut, wenn die mir dann irgendwie einen Tipp gegeben hat oder mir mich hat teilhaben lassen. Und was ich jetzt so das ein oder andere Mal schon erleben durfte, was mich dann so unheimlich gefreut hat, ähm, also wenn ich zum Beispiel oder wenn mich irgendwie Kinder mal gefragt haben oder dann auch irgendwie Gleichgesinnte, du, wie machst denn du das da draußen und wie ist das am Berg? Und wenn ich dann einfach nur so voller Begeisterung von irgendeiner Tour erzähle, erzählen konnte und oder tatsächlich auch mal wirklich jemand, der mit beiden Beinen fest im Geschäftsleben steht, dann auch schon um einiges älter ist als ich und dann äh, anschließend nach dem Gespräch dann zu mir kam und gesagt hat, hey, muss ich dir jetzt ehrlich kurz mal sagen, also was du da erzählt hast, das hat mich echt so ein bisschen wachgerüttelt, das will ich jetzt mal zukünftig ausprobieren. Und da muss ich sagen, das hat mich dann jedes Mal so, so irgendwie so geflasht, weil ich mir gedacht habe, krass, dass ich jetzt jemandem was mitgeben konnte, so aus meinen Berg, genau, Tipps
2: geben oder aus der Erfahrung raus, ja.
1: das ist eigentlich voll schön, nicht, dass man das dann Total. machen kann.
0: Ja. ja, heute auch in dem Podcast, ne? ja. das passt ja ganz gut. Letzte Frage noch an euch beide. Ihr habt ja die höchsten Berge der Welt schon gesehen, also die größtmöglichen Abenteuer erlebt. Was bitte soll da eigentlich noch kommen? Was sind da eure Pläne? Wie kriegt ihr nochmal diesen Kick, diesen Flash was reizt euch immer wieder, die Berge hochzuklettern?
1: Ich habe schon Ziele, aber die sind immer recht klein gesteckt gewesen. Und eben gerade was dieses Bergsteigen angeht, da hatte ich nie so eben dieses ganz große Ziel. Da, da will ich hin und auf den Gipfeln will ich überall stehen, sondern einfach das Reisen an sich hat mich immer wieder so hinterm, hinterm heimischen Ofen hervorgelockt. Und ähm, insofern Ziel, was ich jetzt einfach merke, dadurch, dass wir gerade in der heutigen Zeit nicht mehr so reisen können, wie wir es bisher ja, puh, soll jetzt nicht arrogant klingen, aber einfach gewohnt waren, weil wir einfach drauf loslegen konnten. Das Einzige, was ich jetzt wirklich merke, ist, dass es mich zieht. Also wenn ich jetzt einfach nur schon meinen Rucksack hier bei mir im Schrank sehe und meine Expeditionsklamotten, ich hätte einfach so Heißhunger, ja. Also Heißhunger wie auf einem Eisbecher, so hätte ich genauso Heißhunger, endlich diesen Rucksack mal wieder zu packen, rauszuflitzen, eben nicht viel dabei zu haben, mal wieder raus aus diesem ganzen, ganzen. uns geht es ja wirklich so gut. Also natürlich ist es schlimm, was da draußen gerade abgeht, aber... Ähm, pff. Ich meine schon, dass da, dass das so diese Entbehrung. Ähm, also ich meine schon, dass aus dieser schlimmen Zeit, die jetzt ja gerade wirklich ist, dass da schon auch was Gutes vielleicht beim einen oder anderen sich rauskristallisiert. Und so fühle ich halt. Das ist so das Einzige, was ich jetzt gerade spüre. Ich würde jetzt einfach unwahrscheinlich gern mal wieder reisen und dann am liebsten Bhutan. Das Land zieht mich schon ganz lange Zeit irgendwie magisch an. Das würde okay. ich gerne irgendwann mal kennenlernen. Mhm. Ähm, das läuft nicht weg. Die Zeiten kommen genau. wieder, bin ich
2: ganz optimistisch. Genau.
1: Deswegen, deswegen, das lässt mich auch noch schön zu Hause entspannt zu Hause bleiben. Ja. Ähm, aber was so das Training angeht, da habe ich irgendwie das Glück, da tue ich mir eigentlich recht leicht. Ich kann mir genauso mal monatelang faul sein gönnen, dann kommt irgendwann der Schweinehund und sagt so, hey, also puh, zum einen kneift die Hose, zum anderen schnaufe ich jetzt mehr, bis ich meinen Hunden mal hinterherkomme, äh, als, als früher, also mach da mal wieder was mit dir, weil da erinnere ich mich dann eben dran, was so die ersten Touren mit mir körperlich gemacht haben. Und das ist schon ein unwahrscheinlich cooles Gefühl. Wirst du auch kennen, Alex, wenn du nach Hause kommst von so einer Expedition. Du bist ja unglaublich fit. Und und so in Alltagssituationen, die machst du mit links. Und nach ein paar Wochen merkst du, okay, jetzt hat es leider auch schon wieder alles nachgelassen, dieses Höhentraining. Ähm, also da, ich, ich schind mich dann halt die ersten Male wieder unwahrscheinlich, wenn ich dann mal wieder so loslege, ein paar kleine Bergtouren hier bei uns im Allgäu zu machen. Aber dann, dann kommt wieder so der Bock drauf. Ja. Yeah. Und ich glaube, man ist auch
2: schnell wieder dann so in seinem Training drin und in der genau. in dem Bereich, wo man normal unterwegs ist. Ist ja klar, so am Anfang vom Winter ist ja die erste Skitour immer irgendwie ein bisschen schmerzhaft, aber dann ist man wieder so im Trott drin und dann glaube ich, knüpft man da auch relativ schnell wieder so an seine alte Form eigentlich an. Genau. Ja. Und ich glaube, ja. der
1: Körper erinnert sich auch so ein bisschen. Genau. So. Also
2: der Das wird dann wieder ich ja zum Beispiel von der Höhenanpassung her. Da bin ich absolut überzeugt, dass der Körper sich irgendwie daran erinnert, dass er schon mal in diesen Situationen war, eben in der Höhe. Und selbst wenn zwischendurch man ein Jahr lang nichts gemacht hat oder so, weil man mich sicher ja eben immer wieder neu akklimatisieren muss an die Höhe. Und ich glaube wirklich, dass das der Körper sich irgendwie merkt. Das glaube ich auch, ja, mhm. absolut. Ja, ja ich habe natürlich auch noch Ziele. Und lustigerweise, man wird ja dankbarer für kleine Ziele, die aktuell so erreichbar sind. Wie eben, was ich vorhin sagte eben, dass wir im Oktober noch gerade vor ähm, ja, Lockdown 2.0 noch einen ganz tollen Kletterurlaub Sizilien hatten. Also ich habe schon auch noch hohe Berge so als Ziele, aber witzigerweise ähm, ist es jetzt auch tatsächlich nicht das Ziel, alle 14.000 er bei mir zu besteigen. Den einen oder anderen habe ich noch im Kopf, den ich gerne nochmal probieren würde. Aber es sind tatsächlich auch andere Berge. Und mir geht es immer so, wenn ich irgendwo war, so ein Ziel, das auf meiner Wunschliste stand, dann klappt das vielleicht und dann kann ich das sozusagen auf meiner Liste abhaken. Aber ich komme immer mindestens mit drei neuen Ideen wieder nach Hause zurück. Also wenn ich im Piemont in meira auf Skitour war und da auf dem Gipfelkamm ins nächste Tal geguckt habe, Richtung Val Stura, dann komme ich nach Hause und denke mir, okay, meira den Wunsch hast du dir jetzt erfüllt, aber du kommst eigentlich mit der Idee Val Stura und Val Susa und was es da alles noch gibt, kommst du eigentlich mit nach Hause. Deswegen wird ja meine Ziele- und Wunschliste der Berge immer länger statt kürzer. Aber das okay. ist ja auch irgendwie schön. Also ich, mein großes Ziel ist einfach, dass ich werde beim Bergsteigen, dass ich wirklich lange noch Bergsteigen kann, auch wenn die Ziele kleiner werden und die Berge kleiner werden. Und mir ist auch völlig klar, dass ich irgendwann keine 8000er mehr besteige. Aber ja, ich habe auch so Idee noch in Nepal zu niedrigeren Bergen oder Alpamayo in Peru. Das wäre so ein Wunschberg von mir. Und ich sage ja eh eigentlich immer, dass meine tollsten Expeditionen waren gar nicht die 8000er, sondern für mich der Denali. Das kannst du vielleicht ein bisschen nachvollziehen, weil du da ja auch warst im, am Mount McKinley in Alaska und die Amada Blam in Nepal war für mich so ein ganz, ganz tolles Expeditionsziel, weil es auch so ein schöner Berg irgendwie ist. Und deswegen, ja, ich habe Berge genügend im Kopf und ich finde ja, also allein durch die Alpennähe von dir, in Memming bist du und ich bin ja auch im Allgäu zu Hause, haben wir mit den Alpen eigentlich die schönste Spielwiese vor der Haustür. Aber ich freue mich schon auch drauf, wenn dieses weltweite Reisen wieder möglich ist und man dann eben einfach, wie du sagst, Bhutan möchtest du gerne hin. Und so habe ich eben auch noch, also über 8.000, aber wirklich auch viele Berge deutlich unter 8.000, wo ich einfach Lust habe, nochmal hinzureisen. Ja,
1: ja. ja, schön gesagt, also eben so lange wie möglich einfach draußen aktiv genau. sein. Das wäre schon, schon toll.
0: Ja. Rausgehört. Ja, sehr schön. Ein sehr spannendes Gespräch hier im Rausgehört-Podcast. Das war einfach spannend. Ich konnte mich zwischendurch zurücklehnen und euch zuhören, wie ihr von den Bergen träumt und erzählt. Ihr habt so viel Tolles schon erlebt. Und wenn ihr gerade die, die räumliche Nähe ansprecht, vielleicht geht ihr auch gemeinsam mal auf Klettertour und wir hören uns dann hier wieder mit tollen neuen Abenteuern im Globetrotter-Rausgehört-Podcast. Vielen Dank für das Gespräch. War sehr spannend mit euch. Danke. Ja,
2: danke Joris.
3: Dein neuer Reisepodcast.
0: Man muss
2: einfach runterfahren, man muss denken ausschalten und fühlen einschalten.
1: Jetzt hey, schwebe also ich geradezu. Ich fühle mich echt wie neugeboren Super, super toll.
3: Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt. So,
0: wow. Ja, schön. Schön. Wir wollten ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ja, Sie wissen ja nur, geil, was es am Schluss kostet. Lieblingsreisen. Jetzt gehen
1: wir über den Bazar in Marrakesch.